3: 7 con 2, hoy es miércoles 14 de febrero. Es que da un poco anticlimático abrir con una canción por un rompimiento. Esto es Darling de Nicky Nicole, que confirmó anoche el rompimiento de su relación con Peso Pluma. De hecho, confirmó una infidelidad. En efecto, y que se enteró, por la tele, se por redes sociales. un videíto de Peso Pluma en Las Vegas de la mano de otra persona. Si
4: ya es feo eso, imagínate enterarte a través de la televisión. Hay que salir con gente que no sabe a
3: la televisión. Mira, voy a leer <risa> su historia. Por favor. Puso tropia. una historia en blanco y negro, por supuesto, con el drama sí. necesario, en Instagram. Y dice, el respeto es parte necesario del amor. Lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Perdón, dijo, yo de ahí me voy. Yo ahí no me quedo. <risa> <Perdón>. <risa> en, en
4: argentino, léelo, por favor. En argentino, exactamente. <risa> Borró todas las fotos, además, con peso pluma. Sas. Sí, todo, todo, todo. Bueno, feliz 14 de febrero. <risa> en efecto, así empezamos este 14 de febrero. Y empezamos, en realidad, con información de última hora de la Ciudad de México. Eh, este... Dos microsismos que se vivieron aquí en la capital. 2.8 con se localizó el epicentro a tres kilómetros al norte de la Magdalena Contreras. A los pocos segundos llegó eh, uno de magnitud 1.8 también en la misma zona y tenemos en la línea a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Vamos a platicar con él sobre este sobre este tema, secretario. Bienvenido, gracias por tomarnos la llamada.
5: Al contrario, gracias. Buenos días, estamos a la orden y atentos.
3: Gracias, secretario. Buenos días. Pues Preguntarle por las primeras acciones. Imagino vuelos y recorridos. ¿Qué corte de caja hacen a 15 minutos de estos microsismos?
5: Así es, se activó el protocolo de, de protección civil y de seguridad en la Ciudad de México que coordina la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Uh -huh. De parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana iniciamos el sobrevuelo de la zona donde se percibió el sismo con cuatro helicópteros del Agrupamiento Cóndores eh, estamos sobrevolando las alcaldías Coyoacán, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Magdalena, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Tlalpan, prácticamente todo el poniente y sur poniente de la ciudad, y por el momento no tenemos eh, afectaciones reportadas. Eh, hubo muy pocos, muy pocas evacuaciones de, de edificios, sobre todo en la en la zona poniente y estamos activando el protocolo con los recorridos de las patrullas y desde luego el personal de tránsito pendiente en las vialidades. Por el momento no tenemos eh, eh, ninguna afectación reportada y no tenemos ninguna emergencia de integridad física de alguna persona reportada. Eh, vamos a seguir desde luego pendientes hasta que se dé por terminado ya el protocolo.
4: Eh, ¿Se sintió, me imagino, en todas estas alcaldías que menciona que se está realizando el protocolo, secretario?
5: Sí, en algunas más que otras, por lo que eh, tenemos de, de la información recabada por el por el C-5, pero de todas formas los cuatro helicópteros están sobrevolando todo el Poniente por si hubiera eh, algún tema. Como, como decía, hasta el momento nada que, nada que reportar de gravedad.
3: Recomendaciones para la población en estos próximos minutos y horas, secretario.
5: Eh, como siempre, eh, mantener la calma, eh, que sigan las indicaciones, sobre todo en los edificios eh, de empresas o, o, o de gobierno, que sigan las indicaciones de sus brigadas de protección civil, eh, que revisen eh, cualquier eh, cosa que pudiera parecerles extraña en sus, en sus hogares en términos de la, de la propia infraestructura de los inmuebles eh, y que lo, y que reporten, están abiertos los teléfonos, del propio 911, Abierto para reportar cualquier cosa, eh, igual si hubiera alguna persona que suele suceder en estos eventos que eh, se ponen muy nerviosas y entonces pueden incluso llegar a, a crisis nerviosas, que, que hablen al 911 y con gusto atenderemos todos los casos, insistir mucho que no se reportan daños hasta el momento ni ninguna eh, lesión en personas.
4: Saldo Blanco de todo tipo, son buenas noticias. Secretario, ¿el reporte en el caso de encontrar alguna afectación en la vivienda sería el 911 también?
5: Pueden hablar al, al, al 911 eh, y también a, la, a los números que están en las redes sociales de, de Protección Civil, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y ahí pueden hacer el reporte. Eh, a, hasta el momento no tenemos, insisto, de lo que hemos recibido ninguna, ninguna afectación reportada.
3: Secretario Pablo Vázquez, muchísimas gracias por estos minutos. Si nos permite, mantenemos el contacto.
5: Claro que sí. Muchas gracias y seguimos a la orden.
3: Muy buenos días y gracias.
4: Estamos escuchando a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, justamente ya lo decía Saldo Blanco en todo sentido, no hay afectaciones reportadas hasta el momento, nos decía que hubo pocas evacuaciones aquí en la ciudad, fueron dos microsismos: el primero de 2.8, el segundo de 1.8, ambos a tres kilómetros de la alcaldía Magdalena Contreras aquí en la capital, se sintió fuerte
3: la verdad, se aquí sintió, donde estamos se sintió una fuerte. micro sacuida, digamos sí. pero sí, lo que bien decía él, el poniente no, digamos, sí. todas las alcaldías sí. colindantes antes con Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Coyoacán, se sintió por ahí también en Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Afortunadamente coinciden otras autoridades como Seguridad Pública, por ejemplo Secretaría uh -huh. de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, también dice, hasta el momento no hay reporte de afectaciones, continuamos en comunicación con las alcaldías, que también han estado comunicándose vía redes sociales, Luciana. En efecto, estuvimos ya el día Limón, la alcaldesa
4: de Álvaro Obregón tuiteaba hace unos minutos que estos dos sismos se percibieron en la alcaldía, protección civil inicia verificación de daños. En caso de cualquier afectación, favor de reportarla y comparte los números. Esto me parece importante, eh, son los números de emergencia, atención de la alcaldía Álvaro Obregón, 55-65-24-21-15 o 55-52-72-0222. Estos son los números de emergencia para Álvaro Obregón. Pero la verdad que varios alcaldes y alcaldesas se Estuvieron pronunciando en los últimos minutos.
3: Lo mismo en Miguel Hidalgo. Mauricio Tabe también compartió algunos teléfonos de emergencia. Dice en su cuenta de Twitter, que por supuesto 911 es el número universal, pero también la base de protección civil de la alcaldía en el 55-5276-7769. Repito, 55-5276-7769 52 -7 -6 -7 -6 para protección civil en Miguel Hidalgo. El alcalde
4: de la Benito Juárez, Santiago Tabuadán, dice fuerte sismo que se acaba de sentir en la Ciudad de México. México conservemos la calma, esperemos protocolos de autoridades por las calles de nuestra ciudad, este es básicamente el mensaje que dan varios funcionarios públicos, también el jefe de gobierno, Martí Batres, que llama a la calma a esperar los protocolos Y e importante, importante lo que nos decía el secretario de seguridad capitalino saldo blanco al momento, no se reportan afectaciones, no se reportan personas lesionadas no hay en este momento ninguna señal de alerta pero siguen los protocolos de emergencia eso hay que decirlo, ya, ya lo decía, cuatro cóndores sobrevolando nuestra capital particularmente la zona poniente donde se sintió con más con más fuerza la verdad
3: este, estos dos micro sismos pues seguiremos muy atentas y muy de cerca estos dos micro sismos, ya lo decías bien, 2.8 y 1.8 grados, continúan los recorridos de seguridad, hay saldo blanco por el momento, lo que sería esperable es únicamente algún susto, los ataques sí, de pánico usuales, sí, sí, digamos, sí. de este tipo de acontecimientos, deben registrarse y reportarse al 911, por el momento no ha habido ningún caso del que las autoridades tengan información. ¿Te parece si sí, seguimos, Luciana, con la información del día de hoy? Tenemos un programa también cargado de otros temas y, por supuesto, regresaremos a cualquier actualización sobre estos dos microcismos. Vamos a estar platicando más adelante con Neil Arias Vitino, que es defensora de los derechos humanos, sobre esta propuesta que avanza en el Senado para prohibir los matrimonios infantiles. Está dirigida específicamente a zonas donde... Eh, sabemos, digamos que esto es una realidad, como por ejemplo la montaña de Guerrero. Vamos a platicar también con Alessandra Rojo de la Vega, es la candidata del PRI, el PAN y el PRD a la alcaldesa de Cuauhtémoc, porque ayer tuvimos en estos micrófonos a Katy Monreal, quien es la abanderada precisamente de la alianza de Morena, el Verde y el PT, a la alcaldía Cuauhtémoc. En efecto,
4: también vamos a estar platicando sobre la noticia que conocimos ayer en la noche. Se, se rechazó dar esta suspensión, esta suspensión definitiva sobre las corridas de toros. Por lo tanto, van a continuar. Vamos a volver a platicar con Jorge Gaviño, diputado local, coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal y justamente una de las personas que la verdad ha estado llevando este tema, esta, esta lucha contra las corridas de toros desde ya... Pues hace mucho tiempo y vamos a estar platicando, primero, cuáles fueron los argumentos para que se, se rechace esta suspensión y por otro lado, cuál es el camino, ¿no? ¿Dónde sigue? Sabemos que hay varios amparos presentados, estaremos platicando sobre eso más adelante y también, y como no podía ser de otra forma, Luisa Cantú, estaremos platicando con la gerente senior de comunicaciones de Bumble, porque obviamente hoy es el 14 de febrero y la verdad es que Bumble y Chilango hicieron una... Un reportaje interesantísimo, la verdad, con un montón de información muy, muy interesante sobre, pues, cuántos solteros, cuántas solteras, por qué la gente dice que está soltera. Es decir, hay mucha información que creo que nos va a dar un panorama mucho más amplio, no solo del 14 de febrero, sino de
3: cómo estamos chilangos y chilangas en ese sentido. Tenemos también hoy a Eugenio Fernández y a Quique Hernández, nuestros colaboradores sobre medio ambiente y deportes. Así que, ¿te parece si empezamos? Venga.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión ayer con el jefe de gobierno, con Martí Batres, con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y con el titular de la Conagua, Germán Santoyo, para hablar sobre el tema del desabasto de agua en la zona metropolitana del Valle de México, analizar también las acciones que permitan hacer frente a la temporada de sequía. Hay que decirlo, la verdad es que el tema de la sequía es portada en varios medios de comunicación nacionales el día de hoy, incluso algunas imágenes brutales de, de Valle de Bravo con la presa absolutamente seca.
3: Así es. La información del de día también tiene que ver con estas presas de eh, la zona, justamente el Valle de México. La cifra, digamos, es de 38.7% de capacidad de almacenamiento. Esto significa un déficit de 36.7% en comparación con la media. Desde el pasado 31 de enero sabemos hay una sequía que está afectando al 28.98% del país. Por eso estas reuniones, por eso este seguimiento específico al sistema Kutzamala.
4: Por otra parte, el INAI instruyó a la Secretaría de Bienestar a dar información sobre el censo de damnificados en Acapulco y Coyuca de Benítez, esto en Guerrero, después del paso del huracán Otis y después de que esta dependencia argumentó que no contaba con un documento físico o digital que tuviera esta información. La comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra, subrayó la importancia de contar con información pública completa y precisa para identificar problemas sociales y generar soluciones. Vamos a escucharla.
1: Lo anterior es urgente pues las consecuencias de los desastres naturales son aún más devastadoras y lo vivimos día a día con los hechos que les he narrado, ya que modifican la calidad de vida de la población, muchas veces de forma irreversible, dejándola en un estado de indefensión donde la pérdida de su patrimonio y de vidas humanas también afectan y repercuten sustantivamente en sus medios de vivir.
3: Se cumplen ya tres semanas desde que empezó esta crisis o esta escalada en la inseguridad contra transportistas en Guerrero, una situación que ha dejado el transporte público paralizado en varios municipios. Ayer en Iguala fue asesinado Tomás Reina, el dirigente de una organización de taxistas. A este hecho se le suma lo que sucedió el lunes en Chilpancingo cuando sujetos armados dispararon contra una Urban en la zona centro. También el saldo fue un chofer muerto y una persona herida. Debido a las amenazas hay una suspensión de servicio de rutas en Chilapa que se ha extendido hasta otros municipios de la montaña. Las escuelas también siguen sin clases presenciales. Se suman a la suspensión de este servicio las rutas que van hacia Aguacotzingo, Olinalá y también hacia Tlapa.
4: Hay que decirlo, no solo, no solo ocurre en Guerrero, también el fin de semana tres jóvenes fueron asesinados en el bar Hope 52 de Villahermosa, Tabasco. El presunto homicida de los tres ya fue detenido. El gobernador Carlos Manuel Merino confirmó que el sujeto, que tenía aproximadamente 27 años, aparece en los videos de las cámaras de seguridad del bar disparando directamente contra varias personas. Fue aprendido por policías estatales cuando transitaba por calles de
0: Villahermosa.
3: Ayer martes el Senado de la República votó a favor de reformar el artículo 2 de la Constitución a fin de prohibir el matrimonio infantil en el país. Por unanimidad de 74 votos a favor, las bancadas en la Cámara Alta votaron lo que consideran es una prioridad para garantizar los derechos de las infancias y adolescencias. Ahora este dictamen deberá pasar a la Cámara Baja para su eventual aprobación. Para el diagnóstico de este tema, el de matrimonios infantiles, platicamos con Neil Arias Vitino, quien es defensora de los derechos humanos de las niñas específicamente en la montaña de Guerrero Bienvenida, defensora, muy buenos días Muy buenos días, compañeras Gracias por esta invitación No, Gracias a ti Preguntarte,
4: en él antes que nada digamos un, un, una especie de de resumen de cómo está la situación en este momento, la verdad creo que es una buena noticia que se haya reformado el artículo 2 de la Constitución. Ahora bien, no no creo que esto transforme inmediatamente la realidad de las niñas, infancias y juventudes en la montaña de Guerrero. Cuéntanos cómo está la situación en este momento y si puede o no mejorar esta modificación a la Constitución. Sí, en efecto, como ustedes ya lo comentaban,
6: que esto es un, es un avance, ¿no?, dentro y que ya esté establecido dentro de la constitución, pero desafortunadamente el, el grave problema, ya ustedes lo comentaban hace un rato, que aquí en nuestro Guerrero la situación está muy des es, es todo un caos no, hay mucha desestabilidad y lo más grave es que justo como parte de estas de, de estas iniciativas o de que, porque aquí lo que se pretende es que también al igual pues haya sanciones para prohibir estos este tipo de, de matrimonios uh -huh. forzados, no uniones tempranas pero lo que está ocurriendo es que hoy en día justo población indígena de comunidades donde se da esa práctica, estamos hablando de municipios como Cochabamba, el Grande Metlatón, que son en, esas, en esos lugares donde está más focalizado estos usos y costumbres ahí ahorita los padres tengan que recurrir a acciones a, a, a amparos es decir, tienen que interponer recursos legales para poder exigir en sus comunidades que haya maestros. Y, y justo eso es un problema que también está generándose aquí en Guerrero, porque hay muchos problemas. O sea, son todos estos problemas, el transporte, la educación, la falta de obras. Entonces, que no son atendidas estas demandas por nuestros gobiernos. Eh, del estado, entonces por eso tienen que recurrir a recursos y por qué digo que va todo relacionado porque se entiende que lo que pretenden es que a través de la educación que las niñas de las comunidades vayan a la escuela para evitar estos matrimonios, pero no pueden ir a la escuela si no garantizamos la educación de estas niñas entonces no hay maestros, no hay escuelas entonces de qué forma ellas pueden ir este sus a través de sus padres pues ir este, pues erradicando esta práctica, disminuyéndola no. el otro grave problema que aún seguimos teniendo hoy en día <coughs> pese a que desde noviembre del 2021, aquí en el estado de Guerrero, la gobernadora Evelyn vino aquí a Tlapa precisamente para poder hablar de, 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 de acciones que iban a implementarse para poder erradicar esta práctica pero desafortunadamente en los municipios, esas prácticas se siguen manteniendo, ahora se hace ya de manera más clandestina. Y el otro grave problema es que también este, ya el costo para, la, para formalizar estas uniones tempranas, pues ya aumentó, porque ahorita en Estados Unidos mandan dinero, formalizan estas uniones pagando cantidades de 400 mil pesos. Entonces, y en, las, en los mismos municipios, Metlatón o Cochabamba Grande, donde esta práctica es recurrente, también ahí nosotros ya tenemos hasta documentos donde hay, firman documentos donde obligan a las mamás de estas mujeres o las meten a la cárcel, porque cuando se dan estas uniones tempranas, lo que, lo que ocurre es, como hay violencia dentro, de, dentro de, de estos matrimonios, entonces las niñas se van, huyen del domicilio de los suegros o del marido. Y lo que pasa es que ante el ante la síndica municipal mandan a traer a los papás de la, de la esposa, de a de los papás de la, de la novia, y, este, y también a ella los meten a la cárcel y las obligan a levantar documentos donde tienen que devolver determinadas cantidades. Y el documento lo firman, tienen, dicen, sus asesores de usos y costumbres. Entonces ahora... Esta situación lejos de poder ir eh, re revirtiendo y disminuyendo estas prácticas no se mantiene y nosotros aquí en Tlapa, en, eh, para ser exactos, contamos con una fis un fiscal de pueblos indígenas mm -hmm. y este fiscal lo que hace, es eh, continúa fomentando estas violencias, esta violencia que hay contra estas niñas porque inicia carpetas de investigación, manda citar de pronto a los papás. De, de esta novia, de la esposa que dejan por temas de violencia porque ya no quiere vivir una situación porque estos matrimonios de pronto no son, consen, no son consentidos por ellas e inicia carpetas de investigación, entonces de qué manera las instituciones pueden ir abonando para disminuir y ya no se continúe comentando esta práctica
3: Nil, pues ya nos das un muy amplio diagnóstico y específicamente sobre lo que pasa en la zona de la montaña Alta. Preguntarte entonces, digamos, ¿qué tendría que acompañar? Porque hay una oportunidad todavía, digamos, pasa a la cámara baja ahora esta misma discusión. Normalmente cuando son temas que requieren de muchas miras, se convoca parlamentos abiertos, se escucha a voces como la tuya. ¿Qué tendría que acompañar, digamos, porque bien dices, sí hay un tema, digamos, de federalización, pero en lo regional también hay cambios muy concretos que se tendrían que hacer para proteger a las mujeres y a las niñas? ¿Cuál sería una propuesta que venga desde la propia zona para que acompañe esta discusión?
6: Sí, aquí hay dos, dos, dos cuestiones La primera que en efecto en, en para este de acuerdo a los elementos que señala este, este porque ya se va a ser penalizado porque habla de cuando hay uniones tempranas cuando se da entre menores dice que no es un delito pero aquí la práctica es que estos matrimonios se da entre menores o sea pueden casar a niñas de 13, de 12 años pero la casan también con o, o la unión temprana la hace. Con un menor de edad no necesariamente tiene que ser con una persona mayor, porque ahí dice que la sanción va a ser cuando sea una persona mayor de 18 años, pero esta práctica aquí no, también será entre menores, entonces si es entre menores no es no es un delito. Y, y es lo forzada otro? por los padres, ¿verdad? Por claro, los... claro, uh -huh. por supuesto. O sea, por supuesto, el tema es que esas niñas de 12 años, ellas no consienten estas uniones. Las niñas de pronto si van a la escuela y todo eso, nos ha tocado ver historias donde las niñas lloran porque ellas quieren continuar en la escuela, pero son forzadas a, a estas uniones. Y lo otro, que lo más complicado y que consideramos nosotros que ahí donde debe llamarse la atención, es cómo revertimos toda esta pobreza estructural que vivimos. Bueno. Si Tiene que atender los problemas de educación, se tiene, que, se, tiene, se tiene que buscar los mecanismos de cómo se atienden estos problemas, los problemas también de salud, la, la, la falta de, de empleo dentro de las comunidades, por eso la, la gente tiene que emigrar a otros estados. Entonces también el derecho a los pueblos, el, al desarrollo de los pueblos indígenas seguimos teniendo para acceder a esas comunidades. Son comunidades muy alejadas, muy marginadas, donde no ha llegado el progreso, o sea, sus carreteras siguen estando en condiciones inservibles y ahora más en las temporadas de lluvia son de difícil acceso. Entonces esos son los grandes problemas que primero deben de atender para poder erradicar consideramos esta práctica.
4: Una solución integral, multidisciplinaria que atienda a todos los frentes. Eh, Neil, la verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana. Es un tema que nos interesa, al que le vamos a dar seguimiento. Así que, micrófonos abiertos para ti y tu equipo, siempre que quieras. Muy, muy amable. Gracias, compañeras. Buen día. Muy no, buen gracias. día, Neil Arias vitino, vitino, defensora de derechos humanos de las niñas indígenas, justamente en esa zona de la montaña de Mira, Guerrero. Qué
3: interesante lo que plantea, ¿no? En realidad, el matrimonio es infantil el síntoma de un una sí, enfermedad sí, que sí. es la desigualdad terrible en esa zona. Absolutamente. Sí, es verdad.
4: Pues. Y, y que, las, sí, que las soluciones y las propuestas también abarquen eso, el tema de la educación, del transporte, de la pobreza, de la desigualdad. En fin, vamos a seguir platicando de esto mientras hacemos una pausa. Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Vaya que empezó movido este <ríe> miércoles. Hacemos pausa y vinimos.
0: ¿Qué chilangos pasa? Regresamos. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Antes de saludar a nuestra siguiente entrevistada, solo hacer un breve corte de caja nuevamente con la información sobre estos dos microsismos percibidos a las 6.40 de la mañana y con epicentro en la Magdalena Contreras. El jefe de gobierno, Martí Bates, dice que ya habló con el titular de movilidad, Andrés Layú, y que le reporta que el sistema de transporte está en orden, no hay daños que reportar en ninguno de los transportes. Y la titular de salud, Oliva López, también reporta que no hay eventualidades en los hospitales ni en los Sims Bienestar, ni en los de CEDESA. En efecto, sigue el saldo blanco, como ya nos comentaba Pablo Vázquez,
4: al inicio de este espacio. Por supuesto, estaremos dándole seguimiento al tema, pero también tenemos que platicar sobre eh, el campo político, sobre lo que ocurre particularmente en la alcaldía Cuauhtémoc. Ayer platicábamos con Katy Monreal, la banderada por Morena. Hoy vamos a platicar con Alejandra Rojo de la Vega, candidata del PRI, PAN y PRD a la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Una alcaldía, ya lo hemos dicho, fundamental, un bastión, la verdad, electoral en este capital y que además ha estado digamos en, en pugna en estos últimos años por lo tanto Alessandra muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana ¿cómo estás? bienvenida
7: muy buenos días con el gusto de saludarlas y a todas las personas que nos escuchan
3: igualmente candidata bienvenida a estos micrófonos pues preguntarte de origen por cómo sientes que recibe el bloque digamos de oposición creo que ninguna designación de candidaturas ha estado libre de polémica en ninguno de los bloques que disputan los puestos de elección popular eh, ¿sientes buen recibimiento por parte del PRI, del PAN y del PRD a tu nombramiento como abanderada por la Cuauhtémoc?
7: Sí, me, la verdad me siento muy contenta y orgullosa porque fue un espacio que se abrió
3: para la ciudadanía.
7: Me atrevo a decir que de los pocos que abrieron para gente externa a los partidos, que pues, me, me considero una mujer que, que ha luchado durante años por los derechos de las mujeres, por la igualdad, Soy activista, feminista, mamá, y muy contenta que hayan abierto este espacio y pues siempre fiel a mis convicciones y siendo congruente con lo que pienso y hago y pues así se reflejará si llegamos a gobernar.
4: Alessandra, ya lo estábamos platicando de la misma forma, la que es por un lado un vacío fundamental sí. para la Ciudad de México, por otro lado, en este momento está, digamos, en una zona gris porque la alcaldesa actual, Sandra Cuevas, se desvinculó, digamos, del... De del bloque opositor que la llevó hasta ser alcaldesa, por lo tanto está como en un lugar intermedio. ¿Cómo, cómo lo ves tú para, para las próximas elecciones? ¿Qué, ¿Qué se le puede ofrecer? pues?
7: Así es, está en un, un lugar intermedio, digo, tampoco es un secreto que Sandra Cueva llegó a este espacio, aunque por los partidos pri -PAN PRD fue un espacio que le abrió Ricardo Monreal, dicho por ella, entonces ahorita pues está en el peor de los mundos, aunque yo pienso que está inclinada hacia apoyar a Katy Monreal desde el gobierno, porque todos los días ha hecho eventos con, con recurso público, eh, criticando, hablando mal de los partidos que la llevaron a ese espacio o que le dieron ese espacio. Entonces, pues ya sabemos su postura. Va a ser doblemente difícil, pero la gente también está cansada de lo mismo, ¿no? Los mismos gobiernos que han venido pasando de las mismas personas y que ahí están los malos resultados. Una inseguridad brutal en todas las colonias, una... Eh, violencia también por parte de la misma autoridad la gente quiere construir, no destruir quiere quiere resultados, no les importan los colores, ellos quieren vivir mejor y creo que eh, en este sentido pues se hará de este lado no Yo no, no puedo hacer propuestas por, por no, los tiempos claro, en sí. los que estamos, pero sí. que tengan confianza en que vamos a sacar a los mismos gobiernos que, que están han estado en esta alcaldía durante años para gobernar como merece la gente
3: Alessandra, tú vienes de un trabajo inmediato en otra alcaldía, en la Miguel Hidalgo. ¿Por qué cambias, digamos, de, de territorio de trabajo?
7: Pues fue un trabajo que estuve durante un año y medio, salí en febrero del año pasado. Llevo un año ya eh, pues fuera de este lugar, dedicándome de lleno a dar conferencias, no solo en toda la ciudad y el país, sino también a nivel internacional. Y enfocándome de lleno en mi activismo, acompañando de manera legal y psicológica a cientos de mujeres, me buscan aproximadamente 30 mujeres todos los días que han sido víctimas de algún tipo de violencia y que, pues como bien sabemos, la justicia en este país es nula, sobre todo en la ciudad, con la fiscal que teníamos, que se logró un 100% de impunidad en casos de violencia de género y decidí dedicarme desde hace un año de lleno a mi activismo, a mi asociación, no es una somos todas, que es pues a nivel nacional.
4: Alessandra, se lo preguntaba ayer a la candidata por Morena, te lo pregunto hoy a ti, sabemos que no se pueden hacer, digamos, propuestas concretas, pero sí un diagnóstico de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México con el tema del agua y particularmente en Cuauhtémoc, va a ser uno de los desafíos, creo yo, a corto y mediano plazo en toda la capital. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre este tema? ¿Cómo están las cosas?
7: Pues imagínense, ya estamos con falta de agua en todas la, las alcaldías y... y especialmente las alcaldías de oposición les han cortado mucho más, por mucho más tiempo el agua pues yo estoy en lo personal moviendo un amparo, invitando a las y los vecinos a, a firmar este amparo porque tenemos derecho al agua, porque no han hecho acciones que posibiliten este derecho, ¿no? no se están realizando ninguna alcaldía de acciones, ni por parte del gobierno de la ciudad, que pues ha sido omiso porque están ocupados en precampañas de muchos años atrás y, y no vemos resultados.
3: Alessandra, como feminista, ¿hay alguna autocrítica a este bloque, digamos, de, lideresas, de líderes, más bien, de liderazgos eh, partidistas de oposición? Ha habido muchos señalamientos, digamos, por parte de otras mujeres también del PAN, eh, algunas del PRI y demás, sobre, digamos, que se ha mantenido esta repartición entre cúpulas eh, de ellos y que no han tenido una apertura justo a temas feministas.
7: Por supuesto que sí, todos los partidos de todos los colores nos han fallado a las mujeres, tienen en sus filas agresores, sin importarles las denuncias que tienen o los sufrimientos que hemos tenido las mujeres. Han pues, sido resistentes a los espacios para mujeres que tenemos una lucha. No es mi caso, ya tengo una oportunidad, pero justamente por eso tenemos que llegar. Porque todos los partidos de todos los colores nos han fiel a las mujeres y tenemos que llegar feministas a estos espacios a realmente trabajar por una agenda con perspectiva de género porque ser mujer no necesariamente es sinónimo de tener perspectiva de género y por eso justamente quiero entrar a este espacio, no ya pasar del activismo al gobierno para con el ejemplo y con hechos demostrar cómo se debe gobernar y poniendo por supuesto primero a las mujeres.
4: Pues, Alessandra, dejamos la conversación abierta. Por supuesto que vamos a estar eh, siguiendo este tema de cerca en la Cuauhtémoc y en todas las alcaldías. Agradecerte estos minutos y espero que platiquemos pronto. Siempre a la orden. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Buen día.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
4: Son las 7 de la mañana, 38 minutos, y quería recomendar, empecemos medios y redes sociales con un podcast. <risa> Estuve escuchando este episodio que se llama Transitar hacia nosotros mismos, experiencia trans en el norte de México, de Esto No es Radio. Y la verdad es que es un episodio que me pareció muy interesante, digamos, por, por varios sentidos. Lo, lo escribe, lo dirige y Dante Ureta y América Armenta. Y hay dos. Digamos, hay, hay dos cosas que me parecen muy interesantes aquí. La primera tiene que ver justamente con cómo la geografía nos... Nos cambia, ¿no? Nos Ajá. cambia la percepción sobre las cosas. No es lo mismo ser una persona trans en la Ciudad de México que en Sinaloa, en Sonora, ¿no? Digamos, hay una diferencia sustancial en ese sentido y cómo el contexto finalmente nos delimita algo de nosotros. Y por otra parte, me parece que eh, hay, un, hay algo bien interesante que tiene que ver con eh, estas dos personas que son uno, una mujer trans y un hombre trans y... Lo que empiezan a contar es cómo a partir de que transicionan viene otro proceso en el que empiezan a deconstruir la forma en la que percibían la masculinidad y la femenidad, ¿no? Digamos cuando la mujer trans eh, transiciona, es una mujer, y dice, bueno, yo también tengo que construir la forma en la que yo me imagino que es una mujer, ¿no? En la que todos nos imaginamos, pues, que es una mujer. Entonces, la verdad es que me parece un episodio muy interesante, se llama Transitar Hacia Nosotras Mismes, Experiencia Trans en el Norte de México. Es de Esto No Es Radio, dura unos 50 minutos y la verdad que muy, pero muy recomendado.
3: Otra nota que está el día de hoy en los medios de comunicación es una firmada por el periodista Cedric Raciel en El País, en su área de México. Es titulada Seguridad, drogas y prisiones, las diferencias entre el programa de Baum y las reformas de López Obrador. Y lo que hizo Cedric, este reportero, es contrastar el texto de estas 20 reformas constitucionales que acaba de plantear el presidente López Obrador y que Claudia Sheinbaum dijo que abrazaría con la plataforma política. Como sabemos, hace unas semanas los partidos y las personas candidatas tuvieron que registrar ante el Instituto Nacional Electoral sus propuestas, sus visiones, eh, y el instituto las aprobó. La plataforma electoral de Claudia Sheinbaum tiene digamos algunas miras distintas a estos textos que plantea el presidente López Obrador. Hay algunas eh, digamos algunos espacios, algunos temas donde es muy claro el enfoque diferenciado y Cedric lo muestra. Por ejemplo, dice en el tema de adicciones, eh, Claudia Sheinbaum propone un enfoque de salud. Y de seguridad incluso plantea transitar de lógicas prohibicionistas a marcos regulatorios de diversos estupefacientes Lo cual está muy lejos de parecerse a la reforma que presentó el presidente López Obrador eh, Que al contrario, ¿no? eh, pone prohibir la producción, distribución y enajenación de, por ejemplo, vapeadores o del de fentanilo Entonces ahí hay como un choque de visiones que sería interesante ver hacia dónde transita Otro es el que tiene que ver con las prisiones la plataforma de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, tiene un enfoque menos punitivo. Dice, la dignificación de las prisiones a fin de combatir la corrupción y los abusos dentro de los recintos carcelarios, garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas en reclusión y privilegiar el trabajo y estudio como herramienta de reinserción. El presidente López Obrador, como hemos hablado en estos micrófonos, quiere digamos, aumentar los delitos que ameritan la prisión preventiva Oficiosa, oficiosa o automática por llamarlo de una forma mucho más simple que es algo que es justo criticado por las organizaciones de derechos humanos porque implica pues ir a la cárcel sin tener una sentencia digamos no entonces cédrica hace un recuento sobre los momentos en los que la plataforma que ya presentó y aprobó el inE de claudia Sheinman contrasta o, o pueden ser hasta contrarios, perdón, directamente a lo que está diciendo el presidente López Obrador. Y eso es interesante. A mí me gusta pensar que sí hay espacio, digamos, dentro de los propios partidos para visiones distintas, para disensos y para una, digamos, transición verdadera de poder y de ideas en esta elección que vendrá. Entonces vale la pena leer para entender dónde se unen y diferencian las figuras en los partidos.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Siete de la mañana, cuarenta y tres
4: minutos, hablábamos ya sobre esta, ¿cómo se, este juez negó la suspensión definitiva a la Asociación Todas y Todos por el Amor a los Toros, por lo tanto, las corridas continuarán en la Plaza México, es un tema al que le hemos estado dando seguimiento, y agradecemos muchísimo que Jorge Gaviño, diputado local, coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, esté con nosotros, con nosotras nuevamente. Diputado, bienvenido, ¿cómo está?,
8: muy bien, muchas gracias, saludo con mucho afecto a Luisa, Luciana, también al auditorio.
3: Igualmente, diputado, muchas gracias. Pues otra vez, y paso a paso, por favor. Eh, hay una nueva negación, digamos, a la suspensión definitiva, pero entiendo que todavía no es el tema de fondo. ¿Nos puedes hacer un breve recuento, digamos, de dónde están las diferentes batallas legales por el tema de toros?
8: Sí, cómo no. Bueno, este se presentó un, un amparo con eh, solicitud de suspensión provisional y definitiva, eh, nos obsequiaron originalmente la suspensión provisional, uh -huh. la contraparte, es decir, la Plaza de Toro se fue a queja, se fue al colegiado, es decir, una instancia superior del tribunal, y eh, ellos determinaron levantar la suspensión. Eh, el día de ayer hubo la, una audiencia para resolver la suspensión definitiva, que eh, prácticamente con los mismos argumentos de levantamiento de la suspensión este, pues aplicaron que no, no, no nos correspondía la suspensión definitiva Esto implica que el juicio sigue eh, y nos vamos a ir al fondo del tema ¿Cuál es el fondo del tema? Bueno, lo que se está planteando por parte de todas y todos, por amor a los toros Es que la constitución de la ciudad y también de la república Ordenan la protección a los animales de alguna manera la, la Constitución de la Ciudad de México Prohíbe el maltrato a los animales eh, Pero leyes secundarias Como la ley de espectáculos públicos O como la ley de protección a los animales De alguna manera Permite Que el toro bravo Que el toro de Lidia Sea tratado con maltrato En los espectáculos públicos Hasta llegar a su muerte A su sacrificio uh -huh. Entonces lo que se está planteando es eh, qué debe de prevalecer, lo que dice la Constitución por jerarquía de la ley o, o lo que dice una ley secundaria de espectáculos públicos. Ese es el fondo del tema que estamos nosotros planteando y que tiene que resolver el tribunal primero. Seguramente habrá instancias para irnos al colegiado y luego pues quizás llegar hasta la Suprema Corte con ese tema. Nosotros pensamos que a la larga este asunto se va a ganar porque la Constitución es muy clara en la defensa de los animales.
4: Diputado, ¿cuáles fueron los argumentos que utilizó el juez para negar esta suspensión definitiva? Nos decía que son los mismos que utilizó para levantar la suspensión provisional que tenían, pero ¿cuáles son? Es decir, ¿cuál es la argumentación que lo respalda?
8: Sí, la, la argumentación es de que la, la Suprema Corte en alguna sentencia anterior uh -huh. dijo que cuando una empresa haya tenido un permiso por una ley o por un reglamento se debe considerar ese permiso legal como la ley de espectáculos públicos permite que se lleven a cabo corredas de toros, uh -huh. entonces eh, con esa situación dicen que no se puede levantar este, que se puede dar una suspensión porque se afecta esos derechos que fueron otorgados legalmente a la empresa correspondiente entonces eh, la Corte dice se debe de ir el asunto a revisión de fondo, pero no dar una suspensión provisional porque se afecta derechos de terceros. Ciertamente esto es así, pero nosotros pensamos que el derecho de los animales y además la no reparación del daño cuando se hacen correr del toro, se sacrifica a pues animales, eh, se les da tortura, se les hace sufrir. Este, y llega en un espectáculo público hasta la muerte cosa que nosotros eh, habíamos logrado una suspensión provisional y que luego se fue levantada con los argumentos que ha dicho
3: pues sí, entonces como dice, finalmente el, el tema digamos que resolverá de una vez y por todas es esto no una norma sobre espectáculos puede pesar más que lo protegido en la constitución mi instinto es que no pero bueno, hemos visto que el tema de toros siempre es complejo cuando llega a las altas instancias judiciales
8: exactamente, estamos en eso y nosotros vamos al tema de fondo y vamos a llegar hasta las últimas instancias jurídicas. Es un proceso eh, pues tortuoso, un proceso largo, un proceso en donde muchos abogados están interviniendo. Y bueno, nosotros pensamos que nos asiste la razón y vamos a estar apoyando a esta asociación y a otras que se nos han acercado para llegar a este fin.
4: Diputado, déjeme robarle dos minutitos más. Ayer en este espacio la diputada Ana Villagrán nos decía que había tenido en su oficina literalmente asociaciones taurinas tratando de, de comprarla, así tal cual. Nos decía que le habían dicho que se podía hacer millonarias si dejaba este tema en paz. ¿Usted también ha recibido presiones? ¿Ha recibido intento de sobornos?
8: Bueno, bueno, sí, efectivamente, Yo, yo esta lucha que, que estoy emprendiendo es una lucha larga, eh, que empieza desde la segunda asamblea de representantes, en la sexta legislatura, y efectivamente, bueno, pues ha habido presiones tanto políticas como económicas, para que dejemos en paz este tema. Sin embargo, nosotros eh, pues estamos sobre esos asuntos ya desde hace muchos años. Hemos logrado avances muy importantes en el tema del derecho a los animales, como lograr, por ejemplo, que los animales ya no fueran cosas, como decía el Código Civil, sino ahora seres sintientes. Logramos, por ejemplo, que eh, en los últimos meses, que en el Código Penal que persiga de oficio el maltrato animal uh -huh. y no a petición de parte como estaba antes. Hemos avanzado muchísimo en la lucha esta y vamos a continuar. Ya, pues eh, después de tantos años la gente ya nos conoce y pues finalmente ya nos atreven a ofrecernos nada.
3: Claro, pero sería muy importante, digamos, y sobre todo en un momento en el que la gente va a decidir a quién quiere que le represente o no, saber de dónde vienen estas presiones políticas, que nos decía usted, lo mismo nos decía una diputada de otro partido, por ejemplo, ¿no? Ambos denuncian amenazas y presiones por el tema animalista, lo cual es, es muy raro, digamos, ¿quién está presionando para que no se protejan a los animales?
8: Sí, bueno, mire, eh, el, el, tema de los toros, si usted ve mi Twitter, por ejemplo, Ajá. pues va a haber un sinnúmero de amenazas ahí directas que están diciendo que, pues, eh, este, viejo, tal por cual, ojalá te mueras, o este, o amenazas en el sentido de que, bueno, siento, de pues. que dejas ya este tema, uh -huh, o que, uh -huh. ¿por qué no nos explicas eh, otro tema, como por ejemplo lo del metro? Yo fui director del metro, sí, y este, sí. y cosas así, pero, pero finalmente pues son, son posturas eh, políticas, algunas valederas, otras no, unas amenazas que no, no, se justifican. Pero pues esto es así, la lucha es así, y nosotros pues este pensamos que no es una cosa personal, sino es un asunto de, de lucha política, pero de lucha ideológica, pero sobre todo de lucha en beneficio de los animales, de los seres sintientes.
4: Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra en este caso y en todos los amparos que se han presentado, porque sabemos que no es no es solo uno. ¿Que ¿Se sabe cuándo hay próxima audiencia para estar pendientes? Sí,
8: estamos estamos el día 13 del mes que entra. Pues... El día 13 eh, está la audiencia eh, constitucional, que es una muy importante y vamos a esperar a ver cómo, cómo vienen las cosas. Ahí vamos a estar muy atentos y desde luego a sus órdenes para informar.
3: Pues le tomamos la palabra, diputado. Lo buscamos pronto. Muchísimas gracias y buenos días.
8: Un abrazo. Que estén muy bien.
3: Gracias. Desde la redacción de Que Chilangos Pasa. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Estamos con la mira puesta en posibles manifestaciones y bloqueos el día de mañana sí. nuevamente. Angie, cuéntanos, ¿qué está pasando Angie Molina con este grupo de transportistas que no han querido sentarse en estas mesas de diálogo con el gobierno? ¿Cuáles son sus motivos, digamos?
9: ¿Qué te han dicho? Bienvenida. Muy buenos días, Chilangas. Así es, hemos estado siguiendo muy de cerca este tema de los transportistas uh -huh. y esta vez... En la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, ha convocado un paro nacional para este jueves 15 de febrero para exigir seguridad en las carreteras. Esta movilización que iniciará a las 8 de la mañana espera hasta 400 mil transportistas de cargas Uf. en todo México. Y en entrevista con Rafael Ortiz Pacheco, el presidente nacional de la AMOTAC, mencionó que algunas de las peticiones que están en lista uh, para el gobierno es desaparecer, la desaparición de vehículos articulados tipo tanque, los mm -hmm. cuales él menciona en sus palabras son completamente innecesarios y representan un riesgo en las carreteras. Así como el plaqueo de las unidades de turismo y, por supuesto, la seguridad en las carreteras. Además, ellos se niegan a pagar la cuota de carga y descargan las distintas ciudades del país, que alegan es muy alta. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer bimestre del 2023 se reportaron un total de 1.504 carpetas de investigación por robo a transportistas. Esto quiere decir 25 robos diarios. ...en las carreteras de la Ciudad de México... ...y esto representa un incremento del 10.6% en comparación del 2022... ...lo cual es alarmante. Uh -huh, sí. El día de ayer, miembros de la MOTAC precisamente se reunieron con las autoridades... ...para buscar una solución a las problemáticas que ellos presentan... ...y que si no se resuelven pronto, las manifestaciones continuarán... ...así lo advirtió el presidente de la MOTAC... ...quien además aclaró que el paro del pasado 5 de febrero... ...si recordamos que fue en un día festivo... Uh -huh. No fueron ellos ni transportistas, sino aficionados, así que escuchemos lo que dijo.
10: Venimos saliendo de una reunión precisamente con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte, la Guardia Nacional y con la Secretaría de Seguridad Nacional. Dialogamos, están pues poniendo el acuerdo para ver si nos dan un documento el día de mañana o el día quince, por ahí a las mediodía, a las dos, tres de la tarde. Si el documento nos convence y nos resuelven la mayoría de los problemas, levantamos el paro. Y si no, pues lo continuamos. El día 5 de febrero trajeron algunos que no fuimos nosotros. La diferencia es que hoy sí vamos los transportistas. En aquel tiempo vinieron aficionados, nosotros
2: no.
9: Así que esperan que entre hoy y mañana se les presente esta carta de resolución por parte de las autoridades para estas problemáticas que ellos están presentando. También destacó que no se van a bloquear como tal las autopistas, sino que harán una marcha lenta en las principales entradas de la ciudad y en algunos lugares se estacionarán en las orillas de las carreteras, aunque no detalló en cuáles serán.
4: Sé sí, que decirlo, ¿no? La verdad es que por un lado sabemos lo que implican este tipo de bloqueos, el, el caos absoluto, pero también se entiende por la brutal violencia que se está viviendo en las carreteras. Sí, es un aumento en el asalto a transportistas, cada vez, es, cada vez hay más violencia en estos asaltos y... Y bueno, lo que llama la atención un poco es, la otra vez estuvimos el 5 de febrero, justamente platicamos con ambos grupos y uno sí salió a marchar ese 5 de febrero, el otro finalmente, eh, a partir de estas mesas de diálogo con el gobierno, pues decidieron no no hacer este paro generalizado que se había anunciado. Veremos qué pasa mañana, pues.
3: Pues atentas, muchas gracias por presentarnos esta sí. entrevista. Angie nos ayuda a entender exactamente dónde está la mira de estas personas Ajá. transportistas. Y pues sí, como dicen, veremos si las demandas que entiendo son muy concretas, más eh, Guardia Nacional, habían dicho la vez pasada en estos micrófonos, Ajá. y la resolución de estos temas, eh, llegan finalmente a una ruta para implementarse el día de mañana. Si no, pues lo seguiremos de cerca también. <risa> gracias, Angie. A ustedes, volvemos.
0: ¿Qué pasa?
3: Regresamos. Son las 7 de la mañana con 59 minutos, vamos a nuestro segundo resumen informativo y comenzamos con temas locales. La dirigencia de Morena en la Ciudad de México registró ayer de forma oficial a sus candidatos y candidatas a las alcaldías de Iztacalco, Tláhuac y Benito Juárez, también Iztapalapa, rumbo al próximo 2 de junio. Es decir, ya habían hecho públicos los nombres de quienes serían las y los abanderados, ahora acudieron al registro formal ante el Instituto Electoral. La Comisión Nacional de Elecciones también publicó un tercio, digamos, de los nombres de quienes serán sus candidatas y candidatos a diputaciones publicaron por ejemplo los nombres de quienes van a la Benito Juárez destaca por ahí el de Camila Martínez está sí. muy muy joven bueno por lo menos se ve muy joven no sé si lo es pero esta joven abogada que ha sido una vocera importante fue en los últimos años digamos asesora en el Congreso de la Ciudad de México y va a pelear el Distrito 18 en la Benito Juárez hay nombres que ya conocemos como Gerardo Villanueva para Coyoacán como Víctor Hugo Romo para Miguel Hidalgo ha sido delegado y alcalde, también ha sido diputado ahora vuelve a intentar el pelea del distrito 5 en Miguel Hidalgo hay otros nombres como Pablo Emilio González, quienes son por ejemplo concejales en Coyoacán, ahora pelearán por diputaciones, otros nombres que eh, ya son conocidos y que llaman la atención son por ejemplo Jesús Esma el actual diputado por el Partido Verde buscará el distrito 11 en Venustiano Carranza Fernando Zárate que es una figura digamos también ya de mucha trayectoria en el Partido Verde, va a pelear por el Distrito 23 en Álvaro Obregón, María del Rosario Morales también por el Distrito 32, es decir, tenemos únicamente una primera parte, seguramente de tres, de quienes competirán por distritos electorales localmente.
4: También le damos seguimiento a un tema del que hemos estado platicando, la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso Capitalino. Hablamos primero con la diputada del PAN, con Luisa Gutiérrez, después estuvimos platicando con el diputado de Morena, Carlos Cervantes Godoy. Lo cierto es que eh, la diputada propuso realizar un descuento en el pago a los diputados de Morena que no asistieron en tres ocasiones consecutivas a las sesiones de la Comisión de Gestión Integral del Agua, ya que a su parecer este grupo parlamentario no está interesado en atender la crisis hídrica que enfrenta la capital. Escuchamos y seguimos platicando esto.
3: La crisis del agua en la
6: ciudad, lamentablemente avanza. Ya se ha extendido a casi 300 colonias y mientras tú y miles de familias sufren los nuevos recortes del agua, en el Congreso de la Ciudad de México los diputados de Morena echan la hueva. La Comisión de Gestión Integral del Agua, la cual presido, es la encargada de discutir los temas referentes a la crisis y no ha podido sesionar en siete meses por la ausencia de los irresponsables diputados de Morena. Tenemos más de 50 asuntos pendientes,
4: entre ellos propuestas que podrían estar sosteniendo la crisis hídrica de nuestra ciudad. A ver, esto es parte, digamos, lo dijo también en estos micrófonos que ella había querido sesionar con esta comisión de gestión integral del agua que Morena se lo, no se lo había permitido, que porque el secretario pertenece justamente a, a este partido. A ver, hay que decir varias cosas. Lo primero y más importante es que la comisión de gestión integral del agua no sesiona desde hace año y medio. No sesiona de forma ordinaria. Luisa Gutiérrez, la diputada, plantea que no se hace por resistencias, digamos, del bloque de Morena, que por eso no, quiere, no puede sesionar de forma ordinaria y ha llamado a varias sesiones extraordinarias de las cuales Morena eh, se ha resistido y tampoco se ha presentado. Pero luego platicábamos también con el diputado Carlos Cervantes y el diputado nos decía que desde la presidencia de la comisión no se habían eh, entregado todas estas 52 propuestas que se hacen por lo tanto no se habían enrolado los textos, por lo tanto no se tenía conocimiento, por lo tanto tampoco se podía sesionar. La verdad es que esté la bolita donde esté la bolita, sea quien sea la responsabilidad, la, es gravísimo, es gravísimo que la Comisión <risas> de Gestión Integral del Agua lleve un año y medio sin sesionar cuando es el tema, uno de los temas que está en la agenda pública de la Ciudad de México que ha empeorado en el último tiempo, no es nuevo, esto ya lo hemos platicado también, evidentemente el tema de, del agua no es nuevo, pero sí ha empeorado. Y eso es una realidad, y va a seguir empeorando, digamos, no solo por una cuestión de gestión, sino por una cuestión medioambiental, de calentamiento global, etcétera, etcétera. Entonces, qué, qué grave, ¿no?, que por
3: diferencias políticas, pues no se pueda sesionar. Y muchos de los temas, de hecho, pasan por el Congreso. Si bien no lo central, digamos, no las decisiones en cuanto a diseño de política, uh -huh. sí muchos, como bien dices, por ejemplo, eh, o sea, hay un tema de sequía... Como dices, y de medio ambiente inevitable, pero hay otros que no, como los temas de corrupción inmobiliaria, como los de inversión en infraestructura. Sí. Todo eso, de hecho, pasa Jugar, por el Congreso. Lo hemos un montón de veces. Sí. ¿Cuánto dinero se le designa a atender este tema? ¿Cuántos permisos se aprueban y en qué zonas? Todo eso sí pasaría por el Congreso. Entonces, como dices, que no hayan sesionado. Y la verdad es que no hay documentación que pruebe que se ha intentado en año y medio ya sea por convocatoria de un partido o de otro, pues lo puede hacer la presidencia o la secretaría incluso para llamar a comparecer a los funcionarios y que les expliquen de qué manera habría un trabajo conjunto eficiente, ¿no? Pero bueno, ahí atorado y la verdad es que hay una itis de todas las partes que a la gente no les resuelve. Nada. Absolutamente. Vecinos del El Valle de la zona de Valle de Bravo en el Estado de México acudieron a la Ciudad de México para movilizarse frente a las oficinas centrales de Conagua. Están protestando por la situación en que se encuentra la presa Miguel Alemán. De acuerdo con las personas vecinas, cuenta con menos de un tercio de su capacidad. Cerraron la avenida Insurgentes exigiendo una audiencia con autoridades de este organismo y una solución para evitar la desecación del lago. Escuchamos cómo sonó esta protesta.
4: Ahí lo escuchábamos, también tenemos que hablar sobre otros temas que ya adelantamos al inicio de este espacio en este 14 de febrero. Con motivo del Día de San Valentín, el INEGI hace esto que me encanta, la verdad. Empieza a sacar cifras sobre fechas particulares y termina siendo muy interesante. A ver, en los últimos 12 años el número de divorcios en México se duplicó y llegó una tasa de 33 cada 100 matrimonios. Estos son eh, estadísticas del Instituto. En 2022, por ejemplo, se registraron 166.766 divorcios. 99.6% corresponde a parejas heterosexuales, otros datos interesantes, la edad promedio en que se divorciaron los hombres fue de 38.3 años, las mujeres 36.6 años, me tengo que casar rápido para divorciarme, para poder divorciar. exacto,
3: bueno, por dice dos, eh, yo ya, este tren ya Cuando oh. se como no, este marco ya se salpó, Oye, Luis, se cansó, acompáñame. Está interesante. Uno de cada tres matrimonios, entonces, termina en divorcio. Pero está bueno ese dato de la duración promedio de matrimonio es de 17 años. Oye, a mí me parece bastante bueno. Éxito. 17, éxito absoluto. Un, un hijo o sea. mayor de
9: edad, pues.
4: O sea,
3: sí, no, no es cualquier cosa.
4: Eso sí es un éxito, la verdad.
3: Y hay que decirlo. Bueno, este es, digamos, divorcios. Pero uh -huh. también debe haber una tasa de cuánta gente elige no casarse. Ahí sí. echando no sé, a no mi molino, pero seguramente habrá, muy, digo, ya hay como un cambio de paradigma social claro, respecto al matrimonio. Claro. Habrá mucha gente que elige no casarse. Y a mucha gente que también elige ser soltera, ¿no? El número de chilango que comentábamos ayer lo dice. En la capital, la tasa de soltería es de prácticamente la mitad de la gente adulta. Sí. O sea, el 40% ha decidido no vivir en ningún tipo de convivencia, eh, iba a decir de más allá de uno, pero sí, en, en pareja. Porque todavía <risa> también hay polémica perro. sobre las figuras, digamos, si cabe el poliamor, si las relaciones libres. leíamos Leíamos el otro día, ¿no? Aquí esto de, eh, ¿es complicado? El estatus que empezó en Facebook como es complicado, o sea, ni estoy en una relación y Ah, soy ¿te acuerdas? Es cierto, Que ¿no? ya es un tema Creo que fue el lunes porque
4: no, no oficial.
3: recuerdo. Ah, bueno, justo leía entonces un, un texto sobre esto. El Facebook oficializó una nueva narrativa sobre estoy en un momento complicado. No, o sea, es, eso lleva un ship, ratote, la verdad, lo es sí, complicado. Sí, sí. y Pero ya es una cosa fuera de Facebook. Y pues, es muy, muy pues complicado es status... poner que es
4: complicado, ¿no?
3: O sea, si no le estás diciendo algo a alguien... ¡Ajá! Y es un estatus más allá de las redes, pues. O sea, ya actualmente hay mucha gente que está en esa situación oficialmente. A ver, pues. es que la vida es complicada. Bueno. Sí, o sea, hay muchos más moles que casado o soltero ahora, ¿no? En el, efecto. El, mar, el margen, digamos, de grises es muy amplio en estos días.
4: No, completamente, completamente. Y también tenemos que hablar, oye, del 14 de febrero y todo lo que implica. A ver, tenemos las estadísticas, pero también...
3: Están los fraudes amorosos. No nos dejan tener nada bonito, ni nada. siquiera el día de las cursilerías. A ver, la Profeco recomienda evitar comprar en redes sociales o en páginas en línea que tengan precios poco creíbles. Puede tratarse de productos que no existen. Según la revista del consumidor, al navegar en línea se está expuesto a caer en fraudes debido a que algunos comercios en línea no ofrecen garantías de entrega. Por esto siempre es recomendable revisar el método de envío. Profeco también recomienda estar atento a los datos de contacto, pues existen proveedores que no los tienen y en caso de que haya una reclamación, pues la gente no va a tener a quién dirigirse para solucionar el problema digo, no es del 14 de febrero, pero a mí me ha pasado últimamente hasta con gasolineras, que literalmente dicen, ay, manda tus datos para facturar en esta dirección, los mandas y la dirección no existe, sí, es todo un tema harta harta con el tema de las facturas, la verdad <risa> pero sí. sabes que si sí, el 14 de sabes <risa> lo que más me
4: molesta <risa> Bueno, ya platicábamos también sobre el tema electoral y los agentes de la fiscalía cumplieron ya una orden de aprehensión en contra de Ismael Figueroa, el ex líder del sindicato del heroico Cuerpo de Bomberos Capitalino y fue en el aeropuerto, en el aeropuerto de Puerto Vallarta, Jalisco. Fue trasladado ya a la Ciudad de México para ponerlo a disposición de un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Reclusorio Sur. En 2019 Figueroa Flores, recordemos que fue inhabilitado 20 años por la Secretaría de la Contraloría General. Se le impuso además una multa de 182.700 pesos, todo esto por irregularidades en el pago de servicios prestados por esta corporación. En 2021, el gobierno de la ciudad dio a conocer que era buscado por la Interpol, que estaba prófugo. La Fiscalía General de la República solicitó en su momento la ficha roja para su captura. Era buscado, obviamente, por presuntos actos de corrupción y fue fue aprendido anoche en este aeropuerto de Puerto Vallarta, Jalisco.
3: Es una figura muy... Eh, polémica o digamos eh, Pues sí, muy revisada en la Ciudad de México Por su gestión, por supuesto, frente al sindicato Por utilizar, digamos, la infraestructura De este cuerpo para manifestaciones Para presiones políticas Intentó ser candidato independiente también sí. Lo cual pues es mucho menos difícil Para alguien que tiene tanto capital y tantas bases Que para muchas personas En fin, veremos en qué termina esta acusación Que no es cualquier cosa de lavado de dinero la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por amplia mayoría las reformas al Código Penal de la Ciudad de México con las que se creó el delito de corrupción, con el argumento de que la redacción del artículo es confusa y genera inseguridad política, por lo que no es claro al definir la conducta que se debe sancionar. La Corte también anuló el párrafo en el que se consideraban como servidores públicos a los integrantes de asociaciones civiles que reciben dinero del erario. Este fallo no elimina los delitos tradicionales que seguirán siendo sancionados como enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad o tráfico de influencias.
4: Por otra parte, la Secretaría del Medio Ambiente de la capital informó que ya se eligió el nombre de la jirafa bebé nacida en esta capital. Su nombre es Bartolo o Bartolomeo. <ríe> tiene nombre y sobrenombre, oye. Fue escogido por 16.315 capitalinos y capitalinas que participaron mm. en esta convocatoria. Bartolomeo tiene un poco más de tres meses de nacido y es criado de manera artificial con un método que se conoce como la crianza con biberón o la crianza a mano debido a que su madre no lo aceptó, digamos, de forma natural para darle a amamentar, pero evidentemente gracias al trabajo de médicos veterinarios, de biólogos, todo va viento en popa. Ahí estaba
3: escuchando tu idea sobre justo los peligros de intervenir, eh, digo, no, no digo que tenga que ver con este tema específicamente, pero hay que tener mucho cuidado cuando visitamos bebés, porque les cambiamos el olfato, les sí. cambiamos, digamos, el instinto natural, y eso puede hacer que sus madres les rechacen. No hablo precisamente de jirafas, con las que no es tan fácil convivir, pero tortuguitas, todo tipo de animales, pajaritos, ¿no? La verdad es que si no tenemos expertise, no hay que intervenir, digamos, cuando veamos a... Eh... Crías, digamos, ¿no? De, de muchas especies. En fin. Perdón, perdón. no Otras dos notas que son
4: importantes el día de hoy, una que está en la mayoría de las portadas y es que Pemex fue eximido del pago del derecho de utilidades compartidas sobre sus ingresos brutos por venta de crudo y de gas, así como de otro impuesto por derecho de extracción de hidrocarburos. Meses, octubre, noviembre y diciembre del 23 y también enero del 24. Esto es evidentemente una de las portadas de la mayoría de medios de comunicación. Y en información de última hora el C5 sacó una tarjeta informativa donde se confirma bueno, el jefe de gobierno de la capital Martí Batres confirma saldo blanco en esta capital después de los sismos registrados esta mañana así que entiendo que ya terminaron las labores de recorridos y el saldo es absolutamente blanco, no hubo daños, no hubo heridos buena noticia para esta capital que amaneció asustada pues.
0: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
3: Empezamos en Estados Unidos, su Cámara de Representantes aprobó ayer martes iniciar un juicio político, un impeachment contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, puesto que la mayoría republicana considera que se debe castigar la administración de Biden en su gestión de la frontera sur de los Estados Unidos, es decir, en todo su manejo del tema migratorio.
4: Por otra parte, la Secretaría de Relaciones, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas, confirmaron que la persona que falleció durante un tiroteo en una estación del metro de Nueva York el pasado lunes era un ciudadano mexicano. El tiroteo dejó también cinco personas heridas. Ocurrió, recordemos, en el condado del Bronx, aproximadamente a las cuatro y media de la tarde de hora local. De acuerdo con medios, la víctima fatal del tiroteo de 34 años, murió tras su llegada
0: al hospital. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Son las ocho con catorce y queremos detenernos en el tema de politización ciudadana y cuando hablamos de eso, la, digamos, forma de ser parte de nuestras decisiones políticas no es únicamente ir a votar, hemos cubierto muchísimo las alternativas que tenemos en cuanto a personas políticas que quieren representarnos. Lo cierto es que también hay mecanismos para que manteniéndonos como ciudadanas y ciudadanos participemos y gestionemos incluso recursos a través de figuras como por ejemplo el presupuesto participativo. Un ejemplo de eso, de proyectos ciudadanos que mejoran su entorno y que están haciendo la diferencia en temas tan graves como el hídrico sí. justamente es el ingeniero Alejandro Monroy Salgado, él es representante de la asociación Ecovecinos Unidos AC y el promovente de la conformación del comité de participación comunitaria en salud. Bienvenido ingeniero, muchas gracias por estar por acá en estos micrófonos.
11: Sí, ¿Qué tal? Muy buenos días, este, eh, mucho gusto Luisa, mucho gusto, Luciana, estoy muy atento a su programa y desde hace rato estoy siguiendo todos sus eh, comentarios y todo el trayecto de su programa.
4: Ay, muchísimas gracias, ingeniero, y gracias por tomarnos la llamada esta mañana. Pues preguntarle en un inicio de qué se trata esto del pozo de absorción pluvial. Ustedes ganan, digamos, eh, la asignación del presupuesto participativo 2023-2024, y qué proponen y qué están llevando a cabo.
11: Sí, pues, como bien dices tú, hemos ganado un proyecto mediante el uso de los presupuestos participativos aplicando el artículo 117, el cual eh, de la ley de participación ciudadana, en el cual tenemos derecho a hacer proyectos novedosos y que si sí beneficien a las comunidades y se alejen de las actividades sustantivas de las alcaldías, que son banquetas luminarias y todo eso, que realmente pues eso ya está etiquetado en las alcaldías. Uh -huh. Entonces, pues nosotros este es el tercer ejercicio que ganamos del pozo de absorción y es un sistema para captar el agua de lluvia a través de seis bocas de tormentas de uno metro por 50 centímetros por unos 50 de profundidad y seguía a través de tubos de 20 pulgadas hacia un área verde que es un camellón de 800 metros por 20 de ancho y eso nos da una área de infiltración del agua hacia los mantos que está a 380 metros. Con esto lo que hacemos es la mitigación de eh, los hundimientos diferenciados, eh, la mitigación de las grietas y captamos el agua pluvial en esa zona. Ustedes como pueden ver, pues ya los microsismos, eh, ya fuimos producto de ello en la mañana y ya tenemos fallas muy representativas en la Ciudad de México.
3: Pues, ingeniero, ayúdenos a entender, justamente, digamos, cómo funciona todo el proceso de un presupuesto participativo para quien nunca lo haya intentado. Vecinas y vecinos se agrupan o individualmente le proponen al Instituto Electoral proyectos como este, y después, ¿qué pasa? ¿Quién lo vota? ¿Cómo les llegan los recursos? ¿Cómo se aplican estos recursos? Es decir, ¿cómo hicieron ustedes que esto fuera realidad?
11: Bien, eh, qué bueno con la pregunta, pues realmente el presupuesto participativo es un presupuesto que se asigna a la ciudad desde hace mucho tiempo Ajá. y que todas las colonias lo tienen, simplemente hay que estar atentos a las convocatorias del ISM para proponer proyectos novedosos y que no sean actividades sustantivas de las alcaldías, para que eh, esos proyectos no sean inducidos por las gentes de las alcaldías y otras personas y se empoderen de ese tipo de presupuestos. Entonces, tú como ciudadano puedes proponer algo para tu colonia que sí los beneficie, haces un consenso ciudadano y a partir de ese consenso o asamblea ciudadana se ven las necesidades reales de la colonia y se hace una propuesta a través del ISM en sus convocatorias. Esto se hace por vía electrónica o por vía presencial. Una vez hecho esto, tú puedes convocar a los vecinos a que el día de las votaciones voten por ese proyecto, salga ganador y se tiene que ejecutar bajo los lineamientos de ejecución que marca la ley de participación ciudadana. El, eje, el proyecto se tiene que ejecutar al 100%, el proyecto ganador no se puede cambiar como lo intentan hacer unos grupos y se ejecuta este, eh, mediante comisiones ...y vigilancia que se forman vecinalmente... ...por el promovente, obviamente, liderando estos proyectos... ...para vigilar que se apliquen los recursos adecuadamente. Esta es una forma de darle la vuelta a la ineficiencia de las autoridades y de todo lo que ustedes estaban platicando de los diputados que no se ponen de acuerdo, que parecen como el perico y el loro, la película Pedro Infante y Jorge Negrete arrancándose el plumaje. Ellos van a seguir en su rollo de, de eso para seguir eh, eh, justificando sus sueldos y estar ahí nada más sentados Nosotros somos participativos y ahora con el programa de mejoramiento barrial donde metimos un proyecto más ambicioso con Bombeo solar, el cual pretendemos ganar y que nos hagan el favor de considerarnos, vamos a darles la vuelta. Wow. Porque nosotros los ciudadanos sí podemos tener agua, sí podemos tratarla, sí podemos recircularla, y con las nuevas tecnologías que hay, sí podemos. Habemos muchos ciudadanos en la Ciudad de México que tenemos la capacidad de opinar y de ejecutar proyectos.
4: Ingeniero, me parece fundamental esta parte que dice de usar el presupuesto participativo para algo que no supla, digamos, las obligaciones que tiene en efecto la alcaldía, ¿no? Porque a veces, por falta de trabajo, pues terminamos haciendo propuestas que en realidad lo debería hacer la, la, las autoridades, ¿no? Me parece muy, muy importante esto que dice y también volver un poquito a, al proyecto en sí. Entiendo que son unos tubos que agarran el agua de lluvia y que finalmente se van hacia unos pozos. ¿Estoy a lo correcto?
11: Es lo correcto, Si sí, realmente esto le llamamos como ingeniería ranchera porque hay que ensayar con los diámetros con las permeabilidades del suelo hay que ensayar con el volumen actualmente tenemos un pozo do que se excavó de 80 metros cúbicos, esa es la capacidad que puede captar en una lluvia en una precipitación de 50 a 60 milímetros en la Ciudad de México se tiene calculado que en la Ciudad de México llueve alrededor de 500 a 800 milímetros anuales eso multiplicado por el área que tú tengas de tu colonia, eso es lo que vas a estar recibiendo. Ya es peligroso cuando andamos uh, recibiendo una lluvia de 70, 80 o de 100 milímetros, porque entonces es cuando nos inundamos. Claro. Es muy curioso, la ciudad se inunda, pero no aprovechamos el agua, la mandamos al drenaje, ¿no?
4: Tal cual, tal cual. ¿Y sobre este nuevo proyecto que nos puede adelantar?
11: Sobre este nuevo proyecto se trata de eh, meter ya tanques de 10 mil litros y mediante bombas solares distribuirla a través de un sistema de... Eh, riego o puede ser por goteo, pero ya estamos en la capacidad de captar un buen volumen de agua, no solamente para que subsane las necesidades de nuestras áreas verdes, sino también para que en un futuro muy cercano, pues eh, en caso de crisis, los vecinos podamos disponer de ellos. Todo se puede hacer y con un sistema de filtración adecuado, donde yo soy experto en este tipo de tratamientos, al agua de lluvia se le puede dar la calidad que nosotros queramos, hasta purificarla si es necesario porque pues ya las tecnologías ya están, ya están, simplemente no las queremos usar, creemos que son caras, pero caro es no tener el agua, ¿eh?
3: No, totalmente. Pues es un muy buen momento para traer este tema a la mira pública. En este momento se están llevando a cabo los foros, digamos, de, de participación, de presupuesto participativo, entre el 6 y el 18 de febrero. Hay un calendario ahí, en, digamos, por alcaldía de... ...personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Defensoría Pública eh, de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal que van a estar acudiendo a las colonias para informarles, digamos, de todo lo que se puede hacer. Alejandro Monroy, ¿hay algún espacio, página donde la gente pueda ver lo que ustedes hicieron con su presupuesto participativo para quizá inspirarse uh -huh. o hasta pedirles asesoría y que esto pueda llevarse a otros lugares?
11: Bueno, sí, estamos ahorita trabajando con el área de participación ciudadana del ISM, precisamente ah. en foros donde yo estoy liderando esos foros, porque fui de, dentro del proyecto ganador novedoso de mi cierne El Honor. Y este, y sí, precisamente ahorita ya se están acercando a nosotros asociaciones, otras colonias, se están acercando, oh, este, precisamente de Iztapalapa y de la Gustavo Madero. Y pues yo no quiero dejar de calle a las redes de las cuales pues me han hecho el favor de seguirme, que son plataformas Finatel, Reto Verde Finatel, EZIQI, Mi Alma Marte, donde hay muchos ingenieros muy capaces, ISM, el ingeniero Alfonso Hernández, el cual... Es un ingenierazo. Con él eh, hemos estado platicando de esto y créamelo, no solamente soy yo, somos la o, o, gente organizada. Los vecinos organizados somos los que vamos a darle el cambio a todo esto. Yo no sé en qué colonia vives, pero el, el futuro se acerca y en un momento determinado tal vez sí tengamos que acercarnos. Y yo sí tengo la solución, o más bien nosotros los vecinos de CINATEL sí tenemos la solución.
4: Pues, ingeniero, la verdad, felicidades, qué, qué bueno que proyectos así se estén llevando a cabo. Vamos a darle seguimiento, vamos a estar muy atentas. Agradecerle, por supuesto, todo su tiempo esta mañana.
11: No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Y cuando quiera, pues este, yo tengo los otros eh, personas con las cuales me he asesorado y pueden entrevistarnos si estamos en la misma frecuencia. Lo malo es dejar de calle a, 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 a los gobiernos a que hagan lo que quieran. Nosotros podemos hacer el cambio.
3: Pues muchísimas gracias, ingeniero, por estos minutos. Ojalá mantengamos la conversación. Un abrazo.
11: Igualmente. Muchas gracias. Felicidades por su programa.
3: Muy muchas amable. Gracias. Muchas gracias. Ocho con veinticuatro. Vamos a una pausa, Luciana. Y a la vuelta, ahora sí vamos a entrar en materia sobre 14 de febrero. Ya lo adelantabas. Chilango publica un estudio que tiene que ver con soltería. Así que los detalles a la vuelta.
0: ¿Qué Chilangos pasa? Regresamos. La entrevista ¿Ya estás grabando?
3: Es momento de la verdad ¿Alguna ver. vez has usado una app de citas? Sí, hace mucho tiempo, la verdad
4: no, no ¿Y funcionó. cómo te fue? ¿No funcionó? Ay yo haciendo memoria.
3: Quizás sí. Bueno, temporalmente, quizás. Temporalmente sí, algo. ¿Qué estabas buscando? sí. Amistades, una relación a largo plazo. Presenta la entrevista, Luis Sobre esto vamos a hablar precisamente, sobre qué está buscando la gente. Bueno, primero cuánta gente hay, ¿no? Porque la verdad es que en estos tiempos sí está difícil encontrar pareja, amistades, crecer los círculos entre la prisa, el mundo digital. Las apps son parte de nuestra convivencia y de nuestras Métodos de búsqueda. Ichi, <risa> métodos chilango. de búsqueda
12: suena terrible, Luisa <risa> Cantú.
3: Eh, ¿Cómo lo dirías? Una herramienta,
4: una ñoño. herramienta. Es una herramienta de poder. Un, oh, herramientas <risa> de poder. Vamos a adoptar ya me van eso. a contratar.
3: <risa> Mucha gente está buscando... En las herramientas de poder, soluciones a nuestros tiempos modernos, Machilango publica en exclusiva un estudio justamente sobre soltería y sobre apps de citas. Sobre eso vamos a platicar con Marcela Millán, ella es gerente senior de comunicaciones para el norte de Latinoamérica de Bumble. Bienvenida, Marcela, muy buenos días.
7: Hola, Luisa
12: y Luciana, ¿cómo están? Feliz día.
3: Feliz gran, día. Gran,
12: gran, gran bienvenida para este segmento donde pusiste a Luciana ahí en, en, en las cuerdas con sí, es... el nerviosismo de contarnos su experiencia.
4: No, justo le decía Luisa que esto de, de, estoy acostumbrada a la tele, con lo cual me siento aquí en confianza como que nadie me escucha y voy contando y cosas Y no, mucha
3: gente escucha no, en, en mi mente yo también he usado apps, creo que o sea, creo que hay muy poca gente más bien que ya sí. no ha usado apps, quizá Marcela, tú nos dirás mejor
6: Totalmente o
12: sea, de hecho, en, en la encuesta que, que mencionas que hicimos con Chilango una de cada dos encuestados conoce parejas o ellos mismos han iniciado una relación gracias a unas pesitas como Bumble. Entonces, te pues, está diciendo que la mitad de las personas ya estamos en este en este trip de conocer gente a través de la tecnología, como dice Luciana, porque es una herramienta de poder.
4: ¿no? <risa> Marcela, ¿y cómo va la tendencia? Es decir, me imagino que, no sé, de cinco años esta parte habrá aumentado un montón, pero ¿sigue creciendo año con año?
12: Sí, sí seguimos creciendo. Eh, a nivel global, la, la cifra que compartimos es que tenemos más de 43 millones de personas, pero lo que vemos es que la gente sigue buscando estos espacios donde puedan crear relaciones amables, divertidas, respetuosas. Y para ellos, Bumble es una opción. Entonces, más allá también de, de, de por qué quieren estar acá, o sea, de, más bien, de querer estar para encontrar una cita o el amor de su vida, etcétera. Cuando les preguntamos a las personas por qué usan Bumble, uh -huh. siete de cada diez dijeron que es para encontrar si una pareja de largo plazo, uh -huh. pero la segunda intención era para ampliar su círculo. Entonces vemos que las personas vienen aquí no nada más con fines con un fin romántico, sino para tener más amistades, este, sentirse menos solo. De hecho, en otra encuesta que hicimos dijeron que que conocer a alguien en una de citas les ha ayudado a esto, a sentirse menos solos, y que no es únicamente para conocer a un interés romántico, sino que están dispuestos a ampliar su círculo al hacer amigos en línea.
3: Ahora, la última vez que yo la utilicé, la verdad ya tiene muchos años, no había como tantos, no quiero decir candados, pero quizá como filtros, eh, que yo me acuerde, entiendo que ahora ya puedes poner más filtros de afinidad, es decir, Quiero solo gente con afinidad política por aquí o por allá. Eh, gente... ¿Se puede eso? Pregunto, no, eh, pregunto. Pre Entiendo que puedes decir como wow. yo, gente de izquierda, no, gente de derecha, no. Eh, yo, taurinos, no, taurinos, sí. Es correcto. O sea, como que cada vez puedes evitarte más, eh, bueno, choques, digamos. Evitarte una mala primera cita, ¿no? Así de, no lo no quería poner así. Digo, Tampoco quiero promover la no convivencia entre personas no, que piensan sí, distinto. Pero bueno, lo cierto es que muchas veces... Sí, ayuda a saber que coincides en cosas... Los no negociables esenciales, al menos, ¿no? Exacto. Sí. Oye, oye claro, más, pero... con unas definiciones, no negociables <risa> herramientas de poder. Así. <risa> <risa> si necesita usted que alguien le arregle una cita, Luciana es la persona. <risa> ¿Qué, qué, qué Me encanta. no negociables podemos poner el día de hoy? Pues los
12: que los no negociables son los que cada persona tenga de ahí da un trabajo de introspección personal, ¿no? Claro. Pero lo que lo que me interesa aquí de lo que estás diciendo es que hablas de los filtros y de cómo tú a través de construir tu perfil puedes destacar qué son esas cosas importantes. Por ejemplo, ahorita que, que teníamos un invitado de, de lo que está pasando en Ciudad de México en torno al agua... Eh, tú puedes poner que la ecología te importa muchísimo, entonces a lo mejor si estás con alguien que te dice no, pues yo me tomo baños de 30 minutos o sea, claro, para ti, ese va a ser mi club de golf. Sí, 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 para ti ese va a ser uno negociable y lo puedes filtrar a través de filtros avanzados que te permiten ajustar la búsqueda con parámetros tan específicos como tú quieras, como este que le guste el yoga pero que tenga perritos, que no tenga hijos pero que a lo mejor quiera, que, o sea Mm. Puedes ser tan granular como lo desee. Wow. Sin embargo, también, también lo que recomendamos es pues no cerrarse a conocer gente que, que piensa diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque nos podemos estar perdiendo de conectar con alguien que puede sumar muchísimo a nuestra vida, nada más porque pusimos algo en los filtros que, que ya lo saca de, de ese pool. Sí, de acuerdo. Obviamente los ¿no? Pues, no negociables, o sea, los no negociables que nos sintamos súper fuertes sobre ello, pues sí hay que ponerlos. Pero estos y otras y otras funcionalidades tenemos en Mumble y, la, y vemos que la gente le gusta. O sea, tres de cada diez personas confían en que estas funcionalidades les ayuda a su dating journey. Y hay que recordar que cada persona aborda el, este proceso de las citas de manera diferente y tienen distintas necesidades. A lo mejor para Luciana es importante identificar perfiles con opiniones políticas compartidas, mm -hmm. estilos de vida o metas familiares desde un principio. Y por eso, tener filtros limitados te, te va a ayudar muchísimo a ti. Chau. O a lo mejor tú, Luisa, que si tienes poco tiempo, ver tu D-Line, que son las personas que te que te han dado like significa que puedes acelerar tus matches y saltar a la conversación más rápido, etcétera. Entonces, aprovechar todas estas funcionalidades nos ahorra muchísimo tiempo y nos da una experiencia al siguiente nivel, con más control y podemos identificar las conexiones significativas más rápidas.
4: Marcela, déjame preguntarte por esta encuesta que hicieron con Más Chilango, especialmente, ¿hay alguna diferencia entre chilangas y chilangos? Es decir, ¿encontraron muchas diferencias en, en cuestión de hombres y mujeres?
12: ¿Sabes que No encontramos tantas diferencias, o sea, hay diferencias eh, pequeñas. Por okay. ejemplo, cuando les preguntamos por qué ¿Por qué creen que las personas en Ciudad de México están solteras? La mitad, casi la mitad de los encuestados de todos dijeron que es por no encontrar a la persona ideal y no se quieren conformar. O sea, esa era la razón principal. Hombres y mujeres coinciden con esa razón, pero eh, el 45% de los hombres que concordaba con esto versus un 42% de las mujeres. Entonces, realmente no es tanto. La segunda razón, por ejemplo, era... No querer o no poder con un compromiso emocional, y aquí las mujeres eran las que coincidían más con esta federación, que era el 33%, pero los hombres con un 25%, o sea, muy muy por abajo, o sea.
4: Sin reconocer nada, comenzaron no, a Es una broma, es una broma.
3: Oye, Marcela, y también me interesa mucho la parte que decías eh, de amistades, ¿no? No solo, ahí sí, no es la señora, la señora de la mesa hablando, pero la mitad de la gente eh, que de, en esta encuesta, digamos que publican en Más Chilango, dice que uno de sus mejores amigos llegó a su vida wow. vía este medio. Eso es un montón. Es muy lindo. Igual y no funcionó esa cita, sí. pero puede ser una buena amistad. O de origen se buscaba una amistad entonces.
12: No, no sabemos cada es una cada persona tiene una historia diferente claro, claro Y como te digo cada quien aborda su dating journey de una manera muy particular pero esto esto también lo retomamos de este lado con mucho valor porque estamos en un contexto en el que estamos más conectados pero a la vez conectar realmente de manera auténtica con personas nos cuesta más por qué porque estamos en un eterno scroll no y porque pensamos que las interacciones son muchas veces poner like o comentar en un post y ya te quedas hasta ahí entonces lo que ofrece Bumble de que puedas ampliar tu círculo y conocer gente que de otra manera no lo harías en tu en tu escuela o en tu trabajo o a través de amigos es súper valioso y sí la mitad casi la mitad considera que sus mejores amigos los han conocido a través de citas
2: qué increíble porque esto
12: es importante ajá uh -huh. porque y lo, lo quieren marcar esto en, en la epidemia de soledad también que el año pasado publicó la declaró, más bien, la Organización Mundial de la Salud. En esta encuesta, la mitad de los chilenos dijeron que se sienten menos solos en comparación al año pasado. Y tres de cada diez dijo que conocer a alguien en una vez de citas los ha ayudado a sentirse menos solos. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces decimos, no, es que no me está funcionando. Aquí claro. yo veo yo veo dos cosas y no sé si les ha pasado. A ver, Luciana, tú dime. A ver, a ver. Uno, dime. o sea, hay veces que estamos sentadas esperando, o sentados, esperando que llegue el amor a nuestra vida y que mágicamente, como en una romcom, que choquemos con esta persona en la calle, ¿no? Che. O que toque a nuestra puerta, o que sea ¿Y un encuentro así, súper... <ríe> ...súper utópico que no va a
4: ocurrir. Que llegue a la cabina de radio chilaco.
12: <risa> claro, claro, claro. Y sí, un cafecito bien caliente. Sí,
4: o sea,
2: sí.
12: más allá de construir el perfil y armar tus fotografías y, y navegar en los perfiles, pues hay que atrevernos a dar esos primeros pasos. Porque las las relaciones auténticas y significativas y como nos la vamos a pasar bien también conociendo a la otra persona, entonces tenemos que atrevernos a entablar esas conversaciones, y ya que están entabladas, a dar ese seguimiento a las conversaciones, y cuadrar con una persona para, para
3: vernos físicamente también. Sí, tal cual. Pues mucho... Sí. Mucho que reflexionar ya y toda una tesis discutiéndose en nuestro chat interno. Marcela, muchísimas gracias. Eh, leemos entonces en Más por Más todos estos datos que tú nos presentas y estas reflexiones. Dating Apps para conseguir el amor y la amistad se publica el día de hoy en Más Chilango. Muchísimas gracias por haber estado por acá en estos micrófonos. Ya Muchísimas gracias. Tendrás usted. cuatro nuevas eh, usuarias. <risas> de veo en nuestro chat, cansada, por lo menos me el encanta. día de hoy. Sí, no, pero se, se pero
4: sumaron, ¿eh? O sea, no yo, deciste, yo no yo tengo que decirlo. No, no, no. Pero otras que se te te ponen. Sí, lo dije muy mal. Gracias, Marcela Dora. Muchísimas gracias, Marcela Millán. A ustedes. Bye. Bye. Buenito. 14 de febrero.
0: Plantas, gente y otros bichos. Con Eugenio Fernández. ¿En qué chilangos
3: pasa? Eugenio, ¿cómo conociste a Leti? Ay, ah, siento que ustedes tienen una historia de amor importante. ¿Hay una dating app de por medio? No, ellos son ambientalistas los dos, además, sí. entonces seguro sí fue como de rompo. Usaron los así. así los filtros.
10: No, nos conocimos en la maestría y además me la pasé un año detrás de ella y no me hace ningún caso, ah, pero la tenacidad ah, acaba rindiendo frutos.
3: ¡Órale! Pues ya bueno? queremos la historia completa. Oh, sí. Ah, exacto. Dos personas muy talentosas, la verdad es que sí, no, no es justo que se junte, hay si sí, tanto talento en un solo matrimonio.
2: <risa> y empezar...
3: repartan, oigan. Ay, no, pues muchas felicidades también a ustedes en este 14 de febrero. ¿Qué nos tienes hoy, Eugenio Fernández Muchas bienvenido. Gracias,
10: igualmente. Pues, fuera de que es un, es un 14 de febrero muy movidito, ¿no? Sí, ¿Sí?
2: Caray. literalmente.
10: Pues <risa> Sacudió. Este, <risa> este, yo tengo además una tristeza, porque se murió el el hombre que desarrolló el concepto de comercio justo, uno de los... Se llamaba Franz Vanderhoff, murió ayer oh. en su casa en Ixtepec, en Oaxaca. Este, era pues, un hombre muy impresionante, un hombre profundamente bueno, que había trabajado much, muchísimo con las comunidades de la zona, este, y que fue el que logró traducir la idea de un campesino que le dijo si la gente buena como usted en Europa pagara, él era holandés, pagara un precio justo por nuestro café, no estaríamos en estos problemas. Entonces, él y Nico Golsan, otro activista, empezaron esa iniciativa que ha transformado el mundo y el campo, ¿no? Que es el, el, el comercio justo, ¿no? Fair trade. No, pues,
3: Pero... A quedarse con los legados, sí, ¿no? En estos tal casos.
10: Igual, tal cual. Sí, 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 ya seguir estos ejemplos. Es un no hombre, ya les contaré luego la historia <risas> a más detalle, vamos a ver si la semana que viene. Este, Era un hombre muy impresionante. El, pero ahora vengo yo a sumarme al lamento general, este, <risa> no este, sino por las propuestas de reforma constitucional.
4: A ver, ¿cómo lo estás este, leyendo?
10: Oye, hay dos, hay es? dos iniciativas, hay, hay de hecho hay tres iniciativas que tocan muy directamente lo ambiental. Uh -huh. Una, que creo que sí vale la pena, que, que por lo menos discutirla, que ya que ya discutieron en qué pasa ayer, me parece, que es la del matrato animal, ¿no? Creo que uh -huh. esta puede ser importante, que tiene algo de fondo, que hay que discutirla. Pero las otras dos, la que es directamente ambiental, híjole, pues ¿qué les voy a decir? A ver, Digamos que una no de las propuestas Ay, sí. es cambiar, es, es decir, es cambiar el artículo cuarto, uh -huh. para que en lugar de decir eh, todo todo mundo tiene derecho a un medio ambiente sano, se le agregue todo mundo tiene derecho a un medio ambiente sano y el Estado lo gobelado porque se respete. Bueno, pues eso ya sobra, ¿no? Entonces hay un montón de redundancias, en realidad a mí me deja la impresión de que es eh, llamarada de petate y las llamaradas de petate contribuyen mucho al cambio climático y a mí no me gusta.
4: ¿No? A ver, lo importante aquí en realidad entiendo que es parte de lo que se haría como leyes secundarias. Finalmente ahí es como un paraguas, ¿no? Lo que se pone en, en estas reformas, al menos en algunas, ¿no? Hemos estado viendo claro. una por una, pues. Pero sería importante que sí necesitaríamos que tengan nuestras leyes, Eugenio, o la quizás, no sé, una. En realidad, de leyes. muchísimo
10: del trabajo, en realidad es una cuestión de leyes, pero no es una cuestión constitucional. Okay. No. Entonces pues hay muchísimas leyes que ya están en, en la Cámara que ya están procesándose o que ya están inclusive aprobadas y que se tienen que cumplir o se tienen que aprobar. ¿no? Y uh -huh. esto, por ejemplo, en materia legislativa urgente, más que estar discutiendo si el Estado velará o no, si incluimos o no que el Estado velará por el derecho medioambiental sano, que ya es una obligación del Estado, uh -huh. se tiene que aprobar la ley de cafeticultura que está ya en comisión. Eso sí urge, eso va a cambiar la vida de medio millón de familias.
3: Oye, Eugenio, decir
10: que el Estado uh, va a velar por derechos medioambientales, no, pues esto ya, ya, eso ya lo sabes.
3: Oye, ¿sabes? y por ejemplo, la ley de los pueblos indígenas, que también inevitablemente toca los temas de territorio y defensa del medio ambiente, ¿cómo la ves? Porque yo, de hecho, he visto, digamos, buenos comentarios en ese sentido.
10: Hay algunos avances, es otra de las leyes en las que son como estos eh, estos sprints, ¿no? Uh -huh. Que se hacen en solitario, uh -huh. el que a lo mejor tienen grandes aportaciones importantes, no creo que tengan grandes aportaciones, uh -huh. pero que llegan a destiempo y a desfase, y que no llegan de la mano de los pueblos indígenas. ¿no? Es una. Si hace 20 años decíamos, eh, se tienen que cumplir los acuerdos de San Andrés, y nos pasamos 20 años pidiéndolo, hoy uh -huh. eso ya está un tanto desfasado, y más bien tendría que preguntársele a los pueblos indígenas qué, qué reforma constitucional necesitan. Claro. ¿No? Este, ¿Por dónde tiene que irse? No este arranque en solitario del gobierno sin tenerlos cerca. ¿no? Hay otra serie de medidas también, por ejemplo, incluir en la Constitución que el maíz es el alimento sí. básico del país. Híjole, ¿de veras necesitamos eso? ¿De veras vamos a perder tiempo negociando una Constitución que establece cuál es nuestro alimento básico? Y si lo deja de ser...
3: Bueno, tiene que ver, digamos, con que si es un insumo estratégico, tiene protección extra que si no lo fuera, ¿no? Pero lo mismo que cualquier recurso. Sí, sí, sí. Pero eso
10: está en las leyes, ¿no? Eso, claro, o sea, es que se, es, es un tratar candado, de en la Constitución una serie de cosas que ya están en las leyes. La otra que es muy sorprendente es, por ejemplo, incluir en el artículo cuarto una provisión sobre biodiversidad. Ya la Suprema Corte de Justicia ha dicho eh, una y otra vez, y nadie dudaba al respecto, el derecho al medio ambiente sano incluye la protección de la biodiversidad, ¿no? Este, pero además en este sexenio muchos de los megaproyectos se hicieron destruyendo la biodiversidad una y otra vez a pesar de que hay una legislación ya previa muy sólida, ¿no? La ley general de desarrollo forestal sustentable dice con todas sus letras que no se no se podrá hacer nada en terrenos desmontados sin permiso uh -huh. y el tren Maya pasó por terrenos de los que se este, desmontado sin permiso por kilómetros y kilómetros, ¿no? Es más que estar viendo cómo se mete en la Constitución, que ¿eh? en realidad lo único que hace es que sea más difícil cambiarlo, ¿no? Lo único que se hace es subir un grado la, la obligatoriedad, uh -huh. ¿no? Este Y hacer más difícil que se cambie, uh -huh. ¿no? Porque en realidad la Constitución que tenemos ya no refleja un pacto social, ¿no? Es una constitución que reflejaba un pacto social de hace más de 100 años, que en realidad se mantuvo vigente solamente unos, unas cuatro décadas, y a partir de ahí empezamos a parcharla. ¿no? Entonces, en realidad, o haría falta plantear una constitución nueva, de fondo, ¿no? realmente construyendo un nuevo pacto social en torno a ella, o haría falta que se cumplieran las leyes, pero no hacen falta reformas constitucionales para ello, porque uno de los problemas que tenemos es precisamente la impunidad y que no hay legislación ni constitución que sobreviva a nuestra clase política.
3: Pues hay un debate muy importante abierto en torno a todas estas reformas, varias de las que analizas en tu columna Razones Verdes en pie de página.mx, querido Eugenio Fernández, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos la otra semana.
10: Muchísimas gracias a ustedes. Feliz Día de la manera Amistad.
3: Feliz Muchos día. abrazos, okay, besos, abrazo.
10: apapachos. Eso. A todos y a todos en el auditorio. <ríe>
0: gracias. Chao. Chao. Hablemos de deportes. Gran Slam en que Chilangos pasa.
4: Antes de despedirnos, siendo las 8 de la mañana, 51 minutos, recibimos con mucha alegría y felicidad a Quique Hernández para hablar de deportes. Quique, ¿cómo estás?
1: Un placer estar con ustedes, Luciana y Luisa. Pues bueno, eh, ¿cómo sintieron el temblor?
3: Sí, nos ah, agarró aquí a punto de entrar. Sí,
4: <ríe> sí se siente en la cabina, confirmado. Aquí. Sí, sí, sí.
1: <ríe> pues bueno, el América también puede estar temblando porque hoy enfrenta al Real Estelí en la cancha del... Estadio de la Ciudad de los Deportes Ahí uh -huh. en la colonia Nápoles uh -huh. Y pues bueno, tiene que remontar Un marcador de 2-1 eh, Ya que perdió en Nicaragua eh, La semana pasada No me queda duda de que creo que América terminará dando la vuelta Y, y creo que de forma no tan Complicada, pero bueno, por ahí puede estar temblando porque en una de esas Da la sorpresa Esteli y, y a ver qué pasa con las Águilas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Este partido será en punto de las nueve y cuarto de la noche. Y ayer las chivas, pues bueno, hicieron su trabajo, hicieron el trámite, ganaron dos a uno al equipo canadiense del Forge y avanzan a lo que serán los octavos de final y esperan precisamente que América haga lo propio para tener Clásico Nacional en la CONCACAF eh, Champions Cup. Así las cosas en, en CONCACAF, dime...
4: No, te iba a preguntar, ¿qué más tenemos en, en materia deportiva, querido Quique? ¿Algo más que sí, agregar rápida, a esta lista?
1: Rápidamente, hoy sí. hay Champions, la Lazio recibe al Bayern Múnich, y el PSG de Kylian Mbappé recibe a la Real Sociedad. Estos ya son partidos de octavos de final eh, también, y bueno, eh, el día de ayer nada más rápidamente, el Real Madrid ganó 1-0 en Alemania a Leipzig, y el Manchester City hizo lo propio en Dinamarca al Copenhague FC.
3: Pues es únicamente un pequeño adelanto de lo que vamos a escuchar más adelante. ¿Qué habrá de bueno en Grand Slam?
1: Así es, pues bueno, les tendremos ya todo el post de este partido de, de, de los de Champions, el previo también de lo que será la Liga de CONCACAF, también juega Tigres eh, en la CONCACAF, y bueno, ahí estarán hoy Valeria Marín, Casa Deportes y tenemos un invitado eh, especial que es... Eh, eh, Luis Mario Sauret, eh, traído desde Fox Sports, y bueno, lo tendremos uh -huh. un rato con
4: nosotros. Y nosotras estaremos ahí presentes también, Kike, escuchándolos con atención. De verdad, muchísimas gracias. Como siempre, te mandamos un abrazo y feliz 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Así
1: es, feliz Día del Amor y la Amistad de vuelta.
3: <risa> muchísimas gracias, Kike, muchísimas gracias a usted que nos acompañó el día de hoy que esté más tranquilo el resto sí. del día, sin microsismos <ríe> por lo menos ya. si le tocan flores o no, me parece secundario <ríe> a secundario. esta
4: altura del partido la verdad, gracias, gracias a todos y a todas, nos vemos mañana siete en punto de la mañana, se queda con Sopitas FM
0: Llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio
2: Chilán, Radio Chilán, 105.3 FM. La radio que...